0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Ich bin kein Arschabputzer. Das sagt Sandro Plett, alias Sandro P., 26 Jahre alt, engagierter Altenpfleger und Facebook-Star. Er nutzt die sozialen Medien, um für eine Pflege mit Zuwendung und Respekt zu werben. Und macht anderen jungen Menschen Mut, den Beruf des Pflegers zu ergreifen und sich gleichzeitig gegen die unbarmherzigen Arbeitsbedingungen zu wehren. Petra Stahlbus hat Sandro Plett bei seiner Arbeit begleitet und hat sich auf YouTube seine Filme angesehen. Momentaufnahmen in Schwarz-Weiß.
2: Einer alten Dame und eines jungen Mannes. In inniger Vertrautheit. Gemeinsam auf einer Gartenbank. Ihre alten und seine jungen Hände liegen ineinander.
0: Viele verbinden die Pflege am Menschen mit etwas Schlechtem. Und das alles ohne selbst erfahren zu haben, wie wunderbar es sein kann, einen alten, kranken Menschen zum Lachen zu bringen. Ihn Lachen zu sehen, mit ihm zu lachen, zu wissen, der Grund für sein Lachen zu sein. Es ist ein Unterschied, ob dich ein anderer Mensch nur wäscht und seine Arbeit tut Oder ob dich ein Mensch pflegt und deine Seele berührt. Pflege bedeutet, den Menschen mit all seinen Fehlern zu akzeptieren. Ihn in schwachen Momenten zu erleben. In Höhen und Tiefen. Es bedeutet, sich Zeit zu nehmen. Für jemanden, der manchmal fast alles verloren hat. Außer sein schlagendes Herz. Ich bin kein Arschabputzer. Sondern ich bin ein Modeberater. Ein Seelsorger. Ein bisschen Freund. Eine Beschäftigung. Ein Sänger ein Autor und Vorleser, eine lebende Uhr, ein Handtaschenfinder, ein Tagesbegleiter, ein Sterbebegleiter und der Letzte Weg. Wir sind der Samtmann und die gute Nachtgeschichte. Wir sind die Beschützer der Seele, denn wir sind ein Stück Familie. Sandro P.
2: Wer ist dieser Sandro P., der mit solch poetischen Worten einen Beruf beschreibt, den man gemeinhin mit Siechtum, schlechten Gerüchen, gehetzten Pflegern verbindet. Und der, gestylt und durchtrainiert, so gar nicht dem Klischee eines alten Pflegers entspricht. Ich besuche ihn im Altenheim der AWO in Neuwied. Hier arbeitet er als stellvertretender Wohnbereichsleiter der ersten Etage.
0: Hat die Suppe geschmeckt? Dort hinten ist er ja, bei der Essensausgabe. Was möchten Sie denn zur Hauptmahlzeit haben? Es gibt Kaiserschmarrn. Oh, oder Fregadelchen. Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn? Er süß? Nicht zu süß. Nicht zu süß. Ja. <lacht> Sie guckt. Okay, ich tue Kaiserschwan, gell?
2: Mit wenigen Schritten ist Sandro am Servierwagen. Er schöpft einige Stücke goldbraun gebackenen Pfannkuchen auf einen Teller. Hinter ihm eine offene Küchenzeile.
0: Das ist so eine Art Wohnküche. Es war ja damals auch so, dass man auch viel Zeit in der Küche verbracht hat. Das war ja das A und O, heute eigentlich auch noch oft der Fall ist, wo auch so sein soll, dass der Bewohner halt eben auch selbst in die Küche reingehen kann, sich einfach was aus dem Küchern rausnehmen kann, dass der Mensch sich halt eben mehr zu Hause fühlt. Ne? So, einmal Kaiserschmarrn, gell? Löffel oder Gabel? Okay. Löffel. Ja,
1: das für mich auch sowas.
0: Ja klar, möchten Sie auch sowas. Ich möchte
1: auch sowas, aber nicht so viel.
0: Mhm. Okay. Das ist halt ein Tisch mit
1: ja, demenzerkrankten
0: Personen, die halt kognitiv nicht mehr so stark sind. Und da ist es meistens so, wenn man dem anderen etwas serviert, wird das Bedürfnis meistens übernommen. Das ist auch oft dieses Spiegeln von Situationen, das wir ja auch oft machen, dass wir uns mit hinsetzen und mitessen, damit der Mensch einfach sieht, das ist was Gutes. Oder es ist auch oft der Fall, dass der Mensch einfach diese Motivation fehlt zu essen. Und wenn man dann hingeht und einfach mit isst, das Bedürfnis wieder essen zu wollen, ahmt er dann nach. Ne?
2: Sandro setzt sich nicht nur in seine Arbeitszeit zu den Bewohnern. Ja? sondern sogar auch in seiner persönlichen Frühstückspause. Es sei eine Win-Win-Situation, sagt er. Schließlich esse auch er gerne
0: in Gesellschaft. Einen guten Appetit.
1: Ja, ich danke euch.
0: Kein Problem. Noch eine? Kaiserschmarrn und ein Frikadelche. Ja, was Kleines. Was Kleines? Gucken Sie mal, so etwas?
2: Damit sich das Leben im Altersheim vertraut anfühlt, nimmt Sandro den Dialekt der Bewohner an und variiert seine Aussprache auch nach dem Herkunftsmilieu.
0: Soll ich die mitnehmen? Ja, die spülen wir jetzt ab, ne?
2: Er erzählt mir, dass bei jedem neuen Bewohner, soweit möglich, gewohnte Tagesabläufe und Vorlieben, Lebensschicksale und familiäre Hintergründe erfragt werden, um sich so gut es geht darauf einzustellen. Außerdem versucht er ständig, zum Gespräch, zur Interaktion, zum selbstständigen Handeln zu motivieren, um noch vorhandene Fähigkeiten zu fördern oder brachliegende zu
0: reaktivieren. Das ist mein Opa. Das ist dein eigener Opa? Genau, das ist mein Opa. Sie fragt, ob du mein Opa bist. Ja. Ja. <lacht> da wäre das also auch schlecht. Deswegen bin ich so schlecht, sagt <lacht> er. Ah ja, macht immer Spaß. Ja. Ja, ich habe ihn ja vorher zu Hause versorgt, aber irgendwann konnte er nicht mehr alleine sein. kam auch eigentlich hier hin, um von uns zu gehen. Ne? Er war dann wirklich auch so Art palliativ und hat sich dann, deswegen sage ich, dass Pflegeeinrichtungen, wie man ja immer im Bild hat, Pflegeheim, oh mein Gott, nicht immer das Schlechte sein, Schlechteste sein müssen. Er lag im Bett, war fast nur noch haut in Knochen, weil er einfach nicht wollte. Ne? Und hier drin ist er so aufgeblüht, dass er wieder gegessen hat, wieder am Rollator laufen kann und wirklich auch wieder seine Ich-Wichtigkeit selbst spüren kann. Er ist demenzerkrankt. Und jetzt ist er hier, fühlt sich wohl und, äh und er singt gern. Magst du mal singen? singen? Über mich. Versuch mal. Sing mal. Der Sandro ist so
1: klein und dann geht er da weg dann bei den Papa und Mama. Und da kommt der Sahne
0: zurück und dann werden sie nicht mehr. <lacht> Gut!
1: Sonntag haben wir Ostern.
0: Während
2: Sandros Opa, Opa fröhlich Ostern. weiter singt, schaue ich mich im Raum um. Mein Blick bleibt an einer sehr alten und sehr mageren Frau haften, die im Jogginganzug auf einem dick gepolsterten Sessel liegt, regungslos. Neben ihr sitzt ein junger Mann im blauen Pflegerkittel. Mit der einen Hand führt er einen Löffel mit Püree zu ihrem Mund, seine andere Hand streichelt der Frau sanft über den Arm. Ganz in Ruhe und sehr
0: liebevoll. Sie ist blind, ist im letzten Stadion der Demenz, vegetiert eigentlich nur noch. Aber man sagt mit Hautberührungen und so, wir wissen ja nie, was der Mensch noch mitbekommt. Das ist so, dass man einfach das Beste tut, dass der Mensch einfach noch teilhaben kann. Es ist so, dass wir halt immer dafür sind, dass alle aus dem Zimmer rauskommen. Keiner sich isoliert fühlt, nur in ganz besonderen Situationen, wo der Mensch einfach keine Gesellschaft haben möchte. Das haben wir hier auch. Sandro
2: will mir noch mehr vom Wohnbereich zeigen. Wir laufen durch einen verwinkelten Flur mit roten Handläufen, Fotos von Saar und Mosel an den Wänden und Sitznischen mit plüschigen Ohrensesseln, Ölgemälden und Häkeldeckchen auf Beistelltischen. Hier gibt es dann noch Telefone mit Schnur dran. Ja, ja, das
0: sind die ganz alten Telefone. Das ist ja auch wieder dieses Daheimgefühl. Okay, wenn der Demenzerkrankte vorbeiläuft, ähm, sieht er das Telefon und geht einfach vielleicht hin und aktiviert damit irgendetwas. Sei es ein Handgriff, sei es eine Erinnerung von damals. Und das ist immer ganz, ganz wichtig, gerade, dass man mit diesem Zeitalter auch arbeitet. Diese Erinnerung wieder zu bekommen, denn... Und vor allem diese positiven Erinnerungen. Ne? Es gibt ja auch negative Erinnerungen.
2: Ich finde das auch sehr besonders, was du auch schreibst und sagst, dass man all diesen
0: Emotionen auch Raum gibt. Wenn eine Emotion noch da ist, lebt der Mensch. Sei es eine Beleidigung, sei es ein Schreien, sei es ein Weinen, sei es die Liebe, diese Sexualität, dieses ich küsse jetzt einfach deinen ganzen Arm hoch. Das ist für mich Emotion und das muss raus. Und das ist so wichtig für diesen Menschen. Soll die so ausgelebt werden, dass das wirklich... Natürlich nicht sich selber schadet. Mich schadet das ja nicht. Das greift mich persönlich nicht an. Da denkt man professionell und analysiert das auch, das Verhalten. Man sagt, das darf man niemals persönlich nehmen. Weil wenn so ein Mensch mich beleidigt oder der dauerhaft klingelt, will er mich nicht ärgern. Dieser Mensch im Endeffekt kann nichts dafür. Und was will dieser Mensch? Er möchte einfach, dass erstens die Emotionen gesehen werden, dass diese Emotionen wieder Wert bekommen, weil er bekommt Wert, wenn er dauerhaft klingelt. Er bekommt eine Bewertung. Ob die negativ oder nicht ist, das sei mal dahingestellt. Aber er wird wieder gesehen und wahrgenommen. Seine Ich-Wichtigkeit für diesen Tag, ich sage auch immer, einmal pro Tag wichtig sein, einfach mal sagen, wie heute auch die Bewohner beim Friseur waren und einfach wieder schick aussehen. Einfach dieses, oder Hallo sagen. Dieses, das ist schon alleine Wichtigkeit, Hallo zu sagen. Dass ich manchmal zehnmal am Tag Hallo sage, das mache ich einfach. Das kostet nicht viel Zeit. Ein alter, gekrümmter Mann kommt mit seinem Rollator
2: um die Ecke geschlurft. Den Eindruck hatte ich hatte gar
0: nichts zu essen. Dass sie nichts zu essen bekommen haben? Ja. Dann fahren wir jetzt nach vorne und lassen was zu essen machen, gell? Oder? Ein Task ja, Kaffee man. dazu? Nee, ich möchte jetzt mal wissen, was los ist. Wo, wo, wo bin ich denn überhaupt? Sie sind in der AWO, Neuwied. Ja. Und Ihre Frau kommt auch gleich hier hin. Meine Frau? Ja. Sollen wir schon mal nach vorne fahren? Ja. Okay. dann Wann kommt dann meine Frau? Meine Die kommt gleich. Ja, gut. Okay. Bitte? Zum Kaffee kommt die. Geben Sie mal Ihre Hand. Die legen wir hier drauf, ja? Und dann fahren wir nach vorne. Okay?
2: Ich folge den beiden nachdenklich. Wie mag es wohl sein, sich selbst zu verlieren? Sandro sagt, das Wichtigste bei der Betreuung von Demenzerkrankten sei, ihnen durch die immer gleichen Abläufe Sicherheit zu bieten. Und wenn sie etwas Unerfüllbares möchten, ihre Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Vor allem in ihrer Welt mitgehen. Lüge und Wahrheit existieren dann nicht mehr als moralische Kategorien.
0: Diese Welt, die der Mensch sich da aufbaut, sei es negativ oder positiv, mitzuspielen, präsent in dieser Welt zu sein und nicht versuchen, den Menschen da wieder rauszuziehen, weil das ist seine Welt, das ist sein Platz. Und wenn er mich dazu einlädt, dann sollte ich es auch annehmen, dort eintreten zu dürfen und nicht versuchen, diese Welt, die der Mensch hat, mit meiner realen Welt äh, zu zerstören.
2: Weil es sonst auch Frustrationen gibt, ne?
0: Richtig, der Mensch fühlt sich da einfach auch in seiner Ich-Wichtigkeit gestört, weil das ist seins. Wir haben ja eine Dame auf Station, das ist ein ganz äh, simples Beispiel. Sie meint, sie wäre ein Kind. so. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, ihre Mutter ist schon längst verstorben, das ist einfach für diesen Moment, für diese Frau, die sich nach ihrer Mutter sehnt, würde ich automatisch ein negatives Gefühl fördern und entstehen lassen. Ich gehe aber hin und frage, wie sieht denn die Mutter aus? dann sagt sie zu mir, wunderschön, genauso schön wie ich. Und sie lächelt und sie hat ein positives Gefühl für diesen Moment. Es ist für mich gleichzeitig auch ein schönes Gefühl, diese Frau lachen zu sehen, anstatt weinen zu sehen. Und ich mache das auch jeden Tag. Es ist nicht so, dass mir das irgendwann raushängt. Ne, Das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung, diese Frau jeden Tag lächeln zu lassen.
2: Als letztens eine Bewohnerin darauf bestand, 20.000 Euro an ihren bereits verstorbenen Sohn zu überweisen und sehr vehement wurde, habe sich eine Mitarbeiterin kurzerhand als Bankangestellte ausgegeben, telefonisch vom Nachbarzimmer aus. Der Tag war gerettet. Für die Bewohnerin wie für die Pfleger.
0: Also das Schauspiel ist sehr wichtig. Also ich finde auch immer sehr für, dass man da mitspielt, egal wie.
2: Es das heißt ja immer, man hat so wenig Zeit in der Pflege und äh, rennt dann den ganzen Tag von einem Zimmer zum anderen. Mit solchen Ideen, dass ich mich jetzt ähm, zum Beispiel mehr auf eine Fantasiewelt einlasse und dann der Bewohner ruhiger auch ist durch den Tag durch, gewinne ich ja auch Zeit, oder?
0: Ja, ich gebe da gerne so ein Beispiel, wenn der Mensch jetzt kommt, der Demenzerkrankte zum Beispiel, und möchte einfach sein Geschäft auf dem Boden machen. So. so, Man würde jetzt denken, nein, no, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. So. Aber warum geht das nicht? Wer hat das Problem in diesem Moment? Wir weil wir das nicht wegmachen wollen und für uns ist das so unnormal, das kommt überhaupt nicht in Frage. Er wird sein Geschäft dann nicht erledigen, weil wir immer wieder die Hose hochziehen oder sonst was oder bringen ihn auf Toilette. Was passiert irgendwann? Zum Beispiel wird er seine Hände nehmen, diesen Code und wird das an den ganzen Wänden verschmieren und um einfach diese Aufmerksamkeit zu bekommen, ich wollte eigentlich hier auf dem Boden machen. Warum hat man diesen Menschen nicht einfach auf dem Boden äh, sein Geschäft erledigen lassen und hätte es dann weggeräumt? Das wäre eine Sache von fünf Minuten gewesen.
2: Was bedeutet Würde, wenn man dement ist und alle sozialen Konventionen keine Bedeutung mehr haben? Für Sandro gelten dann nicht mehr unsere Normen, sondern nur noch das höchstmögliche Wohlbefinden der Bewohner. Und er möchte ihnen so viel Freiheit wie möglich geben. Deswegen ist er dagegen, Menschen im Rollstuhl anzuschnallen. Und Gitter am Bett würde er am liebsten ganz abschaffen. Zumal es einfache alternative Lösungen gibt die in der AWO Neu-Wied auch bereits praktiziert werden.
0: Es gibt dann diese Niedrigbetten, die man komplett runterfahren kann. Und davor wird eine blaue Matte gelegt, wo der Mensch dann halt eben, äh, wenn er denn aufsteht und stürzt, dann fliegt er auf diesen weichen Polster und tut sich nicht weh oder man versucht, dass es nicht weh tut. Darunter äh, gibt es jetzt auch neuerdings für Demenzerkrankte oder kognitiv schwache Menschen, die Laufdrang haben, Klingelmatten. Das heißt, wenn der Mensch dann auf diese Sturzmatte auftritt, kriegt die Pflegekraft das Signal, dass dieser Mensch aufstehen möchte und kann dann auch seinen Rundgang anders legen. Das heißt, man geht zuerst hierhin und weil man weiß, dieser Mensch steht jetzt auf und es könnte ein Sturz passieren. Wir hatten auch schon den Fall, dass eine Bewohnerin immer wieder gestürzt. Wir führen ja ein Sturzprotokoll, jeden Tag gestürzt. Und dann hatten wir gar kein Bett mehr. Wir haben dann die Matratze auf den Boden gelegt. Und diese Bewohnerin hat erstens in der Nacht durchgeschlafen, zweitens ist sie gar nicht mehr gestürzt. Es war ein komischer Anblick, dass diese Matratze auf dem Boden lag und kein Bett mehr da ist, Äh, auch für Angehörige oder Leute, die vorbeigegangen sind, wo die Tür dann aufstand. Aber dieser Mensch ist dann halt nicht mehr gestürzt. Und man konnte eine Fixierung umgeben, dass man da einfach diese Freiheit äh, gewährleistet. Weil für mich ist der Mensch, der laufen kann, In dem Sinne ist das eine Ressource, die gefördert werden sollte und nicht beeinträchtigt werden sollte. Und mit einer Fixierung das einfach nicht funktionieren kann.
2: Dann sagt Sandro noch den denkwürdigen Satz, jeder Mensch hat auch das Recht zu stürzen. Zeit, sich ins Büro zurückzuziehen. Sandro will um 16 Uhr live auf Sendung gehen, auf seinem Facebook-Kanal. Aber zuvor möchte ich noch wissen, wie er überhaupt Altenpfleger wurde.
0: Also ich hätte damals mit 17 Jahren nicht gedacht, dass ich Altenpfleger werde. Damals war ich nicht gerade der liebe Junge. Ja, wie man so mit 17 ist, ne? cool durch die Stadt, mit Alpha-Jacke, der coolste, jeder kennt deinen Namen. Ne? Wenn mir das damals einer gesagt hätte, hätte ich gedacht, äh, hä, was willst denn du, hm? Altenpfleger? Hm. Aus diesem Beruf ist aus mir eine Persönlichkeit geworden, wo ich sage, dass das eine soziale Persönlichkeit ist. Man erlebt so viel, man kommt mit dem Tod in Berührung, auch Leid von Angehörigen, wo die Eltern an Demenz erkranken und man mitbekommt diesen ersten Moment, wo das Elternteil einen nicht wiedererkennt und man einfach nur dasteht und sieht, was eigentlich im Leben wichtig ist und das sind die Menschen, die einen lieben. Und das ist auch so, auch wenn du dann im Vergleich zum älteren Menschen siehst, dass er einfach nicht mehr kann, wie er will. Und wir können aber, wie wir wollen. Aber trotzdem sind wir so eingestellt, dass wir meckern. Und über unser Leben ist doch so schlecht. Und deswegen habe ich dem Beruf der Altenpflege auch sehr viel zu verdanken. Weil ohne den Beruf wüsste ich gar nicht, wo ich heute wäre. Weil ich sage immer, man lernt, diesen Beruf zu lieben. Und man lernt, diese Menschen zu lieben. Und das Schönste, was es gibt, ist einfach zu wissen, dass man was Gutes getan hat, auch wenn es anstrengend ist. Trotzdem weiß man immer wieder, dass man Tag für Tag etwas äh, Gutes macht.
2: Du könntest ja auch was anderes Gutes machen in einem anderen Beruf. Was ist es jetzt genau, das was dich in der Altenpflege so begeistert, was dich da hält?
0: Das sind die Charaktere, die Charaktere der älteren Menschen. Das sind einfach alte Geschichten, das sind einfach... Menschen, die so viel erlebt haben, dass dieser Respekt vor diesen Menschen allein schon, wie gut es sich anfühlt, einen Menschen zu helfen, der einfach nicht mehr kann. Und wenn dann so eine, so eine alte äh, Hand, deine Hand nimmt und dir einfach Danke sagt, dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man selber erleben. Ähm, und dann weiß man, über was ich jetzt gerade geredet habe.
2: Mehr Wertschätzung und Respekt für Altenpfleger und Senioren, hieß Sandro P's erste Website. Sein richtiger Name ist übrigens Sandro Plett. Fast 80.000 Menschen folgen ihm allein auf Facebook. Mehr als 100 E-Mails erhält er täglich. Als er das erste Mal etwas gepostet hat, war er noch in der Ausbildung.
0: Da stehst du als Auszubildender, stehst du da, da braucht man auch nichts zu verschönigen. Alltag in der Pflege ist diese Fließbandarbeit und äh, du einfach dieses Gefühl hast, dir hört gar keiner zu. Du, du läufst einfach gegen eine Wand, dir hört einfach keiner zu. Und Das sagen ja auch immer wieder sehr viele, wie ich mitbekomme, ich will so gerne mit Herz pflegen. Und es sind auch so viele da, die auch mit Herz pflegen und auch mit so viel Leidenschaft, aber dann selber daran kaputt gehen. Weil das System diesen Menschen einfach nicht hilft. Das ist der Punkt gewesen, wo ich dann gesagt habe, nein, stopp, warte mal, wir müssen angehört werden. Kann doch nicht sein, dass man Pflegekräfte, die so eine wichtige Berufung haben, da ignorieren. Und die wir hier versorgen oder die die Pflegekräfte versorgen, sind Menschen, die die Kriege miterlebt haben, die Deutschland wieder aufgebaut haben, die so viel für dieses Land gemacht haben. Und was bekommen die zurück? die dann zusätzlich noch einen großen Beitrag bezahlen für ihren Platz, für ihre Pflege. Und was bekommen diese Menschen? Nein, wir müssen angehört werden.
2: Wenige Tage später treffe ich Sandro wieder, diesmal in Gaggenau. Die Gaggenauer Altenhilfe und das Pflegebündnis Mittelbaden haben ihn zu einem öffentlichen Gespräch eingeladen. Auch Medien und Politiker wenden sich mittlerweile an Sandro. Für ihn geht es jetzt raus aus der virtuellen, rein in die reale Welt.
0: Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen. Mein Name ist Peter Koch, ich bin Vorsitzender des Pflegebündnisses Mittelbaden, es liegt an dir, haben wir eben gehört, den Song. Der ist jetzt genau drei Wochen alt. Vor drei Wochen wurde in Berlin der Preis Pfleger des Jahres vergeben. Erstmalig. Das ist eine ganz tolle Sache, was sich da eigentlich entwickelt hat.
2: Die Ziele der Gaggenauer Altenhilfe decken sich mit denen von Sandro. Eine Pflege mit Herz. Trotz knapper Zeit und Personalressourcen und eng gesetzter Rahmenbedingungen.
0: Und da freut es mich besonders, dass wir heute den Sandro hier begrüßen dürfen. Auch Sandro ist mit einem Sonderpreis für Social Media geehrt worden und ähm, wird auch nächstes Jahr in der Jury dann teilnehmen für den Award. Applaus Herzlich Willkommen Sandro. Also ich bin der Sandro, ich bin 26 Jahre alt. Ich bin seit 2013 examinierte Pflegefachkraft. 2013 habe ich mein Examen gemacht.
2: Sandro nutzt zugleich gerne, die Gelegenheit, den anwesenden Pflegekräften Mut zu machen.
0: Ihr habt den Wert, ihr seid das wichtige Glied, nicht die Einrichtung, nicht das Geld. Ihr, wenn ihr sagt, ich gehe von dieser Einrichtung, dann kann diese Einrichtung einpacken. Ihr müsst euch da treffen, wo es gut ist und nicht das Mitmachen. Ihr als Fachkräfte seid die Macht der Pflege. Ihr, auch die Helfer, die hinter der Fachkraft stehen, keine Frage. Aber wenn ihr alle zusammenhaltet, wir müssen schon was tun und wir müssen mutig sein, rausgehen, rausgehen für euch und für den Bewohner, den ihr versorgt und den ihr mit Würde versorgen wollt und nicht einfach nur Wischiwaschi und nach Hause, dann seid ihr an der falschen Stelle.
2: Eine junge Frau erzählt mit Tränen in den Augen, dass sie keine Zeit habe, einer sterbenden Bewohnerin die Hand zu halten.
0: Wenn ich eine eigene Einrichtung aufmache, irgendwann in Zukunft, irgendwann ist mein Traum, will ich genauso Leute einstellen, mit Herz, die sagen, das ist meine Familie und dann auch mal gerne immer begründen, auch mal vielleicht zur PDL gehen und sagen, wir haben hier einen Sterbenden. Und ich möchte den würdevoll versorgen. Und das kann ich nur, wenn einer mehr im Dienst ist. Anders geht das nicht. Setz doch einfach mal ein Zeichen, habt doch Mut. Einfach die PDL fragen, würden Sie den Menschen so versorgen? Würden Sie das so tun?
2: Pflegedienstleitung ansprechen, zur Hausleitung gehen, Beschwerde bei der Heimaufsicht, Einrichtung wechseln. Es sei an der Zeit, dass Pflegekräfte keine stillen Helden mehr seien, wie sie Angela Merkel gerne nennt.
0: Beim nächsten Pflegetag werde ich da auch auf die Bühne gehen und werde das auch sagen zu den Politikern, am liebsten noch zum Gesundheitsminister, ähm, da müsst ihr mitreden. Nicht sagen, ach, da passiert eh nichts, sondern mitreden. Mit zum Pflegetag, komm mit mir auf die Bühne, kommen und sagen, hey, wir sind 40 Leute, die sagen nein. Oder ja. Wenn da keiner steht, ja. Ein Selfie
2: für Facebook noch zum Schluss mit sichtlich beflügelten Pflegerinnen und Pflegern.
0: Alle Hände hoch.
2: Sie sagen, Sandro spricht mir aus dem Herzen oder es tut so gut, dass er uns Mut macht. Und Sandro?
0: Also ich hätte selbst nie gedacht, dass es so weit kommt und freue mich da auch wirklich dann immer voranzugehen. Aber für die Menschen, die hinter mir stehen und mir folgen, ist es einfach ein berauschendes Gefühl, wo ich einfach denke, das ist der Anfang. Und ich glaube, da kommt noch sehr, sehr viel, wenn es auch politisch ist und möchte da auch noch wirklich sehr, sehr viel bewirken. Und einfach tun mit Herz und Mut.
1: Diese Reportage von Petra Stahlbus über den Altenpfleger Sandro P. ist im Dezember des letzten Jahres produziert worden. Inzwischen ist es März und Sandro P., richtiger Name, Sandro Plett ist auf dem Deutschen Pflegetag in Berlin und wir haben uns hier verabredet. Sandro, Sie haben damals gesagt, das hat man in der Reportage noch gehört, ich werde beim Deutschen Pflegetag auf die Bühne gehen, ich werde mit dem Gesundheitsminister reden und viele andere Pflegerinnen und Pfleger sollen mitkommen auf die Bühne und sollen ihre Meinung sagen. Hat das so geklappt?
0: Nein, das hat nicht geklappt, denn wie ja viele mitbekommen haben, Jens Spahn, der neue Gesundheitsminister, ist und auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, das Programm vielleicht auch angepasst wurde und da ist es dann auch schwierig an ihn ranzukommen. Ich wollte es versuchen, aber ich glaube, ich werde mit ihm einen Termin vereinbaren und hoffe, dass es auch klappt. Und, ähm, ja.
1: Was hätten Sie denn gerne gesagt auf der Bühne?
0: Ich hätte gerne gesagt, dass die Pflegekräfte und wir auch oft das Gefühl bekommen, dass Menschen über uns entscheiden oder über die Pflege entscheiden, die selber nicht am Bett stehen. Jens Spahn hatte auch wieder gesagt, es wurde schon viel für die Pflege getan, das wir nicht vergessen sollten, das hat er gesagt, aber wir am Bett spüren davon nichts. Ne? Was müsste sich denn verändern? Es müsste sich sehr viel verändern. Es müsste ein, ein gesetzlich festgelegter Personalschlüssel, der müsste festgelegt werden und der müsste kontrolliert werden, dass auch ein ordentliches Arbeiten möglich ist. MDK, medizinischer Dienst, der die Einrichtungen kontrolliert und benotet, ist für mich totaler Quatsch, wenn ich das einfach mal so sagen darf, weil ähm, das ist nicht die Realität. Jeder kriegt eine Eins und ich sage auch oft, ähm, das ist fast so, als hätte ich damals in der Schule ein ähm, leeres Blatt oder halb leeres Blatt abgegeben und hätte dafür eine Eins bekommen, weil fast jede Einrichtung hat eine Eins und das, das kann nicht sein und wo kann der Mitarbeiter sich orientieren, wo können die Angehörigen sich orientieren, welche Einrichtung jetzt wirklich gut ist, wo gebe ich meinen älteren und kranken ähm, Menschen hin und wo gebe ich ihn nicht hin, wo will ich selber als Pflegekraft arbeiten und deswegen müsste da auch die Kontrolle ganz anders sein. Generellen äh, menschenwürdigen Personalschlüssel, der kontrolliert wird und natürlich mehr Gehalt und dann würde sich auch einiges ändern äh, und nicht nur in leere Versprechungen.
1: Jetzt äh, sind Sie ja in der Reportage noch in einem Altenheim der AWO in Neuwied unterwegs gewesen. Da arbeiten Sie nicht mehr. Warum?
0: Ja, das ist richtig. Da arbeite ich nicht mehr, weil ich irgendwann für mich gesagt habe, ich muss weiter. Ich, ich muss mehr sehen. Ich muss äh, wirklich auch Einrichtungen sehen, ob es da gut läuft, nicht äh, gut äh, läuft. Und ich möchte Erfahrung, meinen Horizont erweitern. Ähm, das war das, wo ich mir selber sagte, auch gerade als Blogger dann wirklich auch mitreden kann und äh, nicht nur in einer Einrichtung mich festfahre. Das ist das, wo ich auch immer sage, ihr, ihr müsst mutig sein. Und das, das war auch bei mir der Fall, wo ich gesagt habe, okay, ich fühle mich hier nicht mehr wohl, ich muss weiterziehen, ich muss mehr sehen. Und damit können wir auch schon verändern uns selber, unseren Blickwinkel zur Pflege und aber auch... Ähm, dass Einrichtungen vielleicht mal irgendwann nachdenken, wie behalten wir unsere Pflegefachkräfte oder Pflegekräfte?
1: Wenn ich das richtig in Erfahrung gebracht habe, sind Sie dann praktisch als so eine Art Leibpfleger in verschiedenen Einrichtungen gewesen oder sind es immer noch? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
0: Also ich bin jetzt bei JobTour, das ist eine Vermittlungsfirma im Volksmund, und Leiharbeitsfirma und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, in dem Sinne, dass ich gute Teams getroffen habe, dass mir auch wieder gesagt habe, von Station zu Station ist es schon unterschiedlich und von Einrichtung in Einrichtung. es kommt oft der Spruch als Pflegekraft, es ist doch überall so. Also es ist überall gleich, auch wenn du jetzt wechselst, es ist überall dasselbe. Und das ist nicht, das stimmt nicht. Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich unterwegs bin in drei verschiedenen Einrichtungen, alle positiv und würde dort in den Einrichtungen meinen älteren und kranken Menschen, der, meinen Angehörigen reingeben und auch selbst arbeiten, wenn ich nicht weiterziehen würde. Das habe ich festgestellt, dass es viele, viele positive Einrichtungen gibt.
1: Jetzt haben Sie 80.000 Follower auf Facebook und die meisten davon arbeiten wahrscheinlich in der Pflege. Mit welchen Problemen wenden sich die Leute an Sie?
0: Das ist meistens der Fall, dass ich mich nicht wohlfühle in der Einrichtung. Dass ich, Was soll ich tun? Manche fragen dann auch schon, was soll ich tun, Sandro, ich mache das sofort. Und dann denke ich mir, also ich kann dir jetzt wirklich keine Entscheidung abnehmen. Aber auch sehr viel positives Feedback. Und das ist das, was mich auch immer motiviert, immer weiterzumachen. Und da sind Leute, die sich einfach mitteilen wollen, wie schön dieser Beruf eigentlich ist. Nicht eigentlich, wie schön der Beruf ist, wo ich einfach merke und wo ich auch damals angefangen habe mit 17, 16, mit 2, 3, 4 Likes, noch Selbstgespräche geführt habe auf meinem Blog, aber einfach merke, dass so viel positive Kraft in diesem Beruf steckt und so viele Menschen, und ich sage auch immer, dieses ganze System funktioniert nicht, weil die Politik viel macht, sondern weil es Pflegekräfte gibt, die nicht 100 Prozent geben, sondern 120, 150, 200 Prozent geben. Deswegen funktioniert dieses System. Und ich sage immer, wenn wir eine riesen positive Masse sind, werden wir in, irgendwann werden wir angehört und
1: wir müssen angehört werden.
0: Es geht gar nicht anders.
1: Danke, Sandro Plett, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und alles Gute.